0: アレリア本牧でですすいかかがお過ごしですか私は現在日本群馬県にありますイカホ中央協会とお世界選挙群馬協会に使えております協会のホームページ申し上げます協会のホームページはあーイカホー中央協会日本語版はイカホイ JP. キリン .kr イカホイ JP. キリン .kr ですそして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にありますので、伊勢崎キリン .kr、伊勢崎キリン .kr です。こちらの方に来られますと、協会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、あるいは、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私どもの宣教会をご紹介いたします。キリン宣教会ですキリンの。キリストのキ、そして隣人のリンの宣教会であります。こちらのアドレスはキリン .kr、キリン .kr です。皆さんのご訪問をお待ちしております。次に、私どものメールアドレスを申し上げます。メールアドレスはキリンミッションアットマーク、gmail.com キリンミッションアットマーク G メールドットコムあるいはキリンアットマークキリンドット KR キリンアットマークキリンドット KR ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますえ次に先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいますイー・ゴアンムさん、キム・ジェウォンさん、キム・ボクスさん、ホ・ヨンさん、ユン・ソンファさん無名さん、ヒョンナムシクさん、イーホチョルさん、ナラティさん、シンシオクさん、チャンヒソクさん、ユデイルさん、シャロームさん、ファンソクさん、コ・チョルギュさん、キム・ギョンジュンさん、そして、プサン・ミョンソンのキム・ソンウォンさんが選挙支援としてご報酬してくださいました。本当に2022年1月現在、日本も韓国も世界中で、いわゆる新型コロナウイルスのそのオミクロン株が、本当にあのこれによって大変な今苦しみを受けている方もいらっしゃると思われますけれども、このように選挙支援をしてくださって本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190、口座番号1992256です。群馬銀行、店番号190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801。天板は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450、番号は35644801、天板は048となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はあ、財政的に、まだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご,さご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙8章28節の御言葉です。ローマ人トの手紙8章28節を読みいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アメン。ハラビア。生涯する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆さんと一緒にローマ人の手紙公開70回目の時間といたしまして、神のご計画に従ってというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私も幼い頃に記憶がありますけども、日曜学校、教会の日曜学校の時にですね、いろんなそのいくつかの聖書の御言葉を書いた。その,そのまあ、聖,聖書の御言葉の、えー、その中をですねそれを覚えていくとそのいくつか書かれてあるの中にで,ですねピックアップされてあるそ,のそれを、えー、覚えていくとですねシールを一つずつ貼ってくれ,たくれた記憶がありますそしてそのシールを一つそのをもらってそして全部その台紙に埋めるとですね、えー、プレゼントをもらったりそのような記憶がありますそういうときはですね、ほとんど、まあ、漏れなくと言っていいほど、この説が入っているのがまさしく今日の本文であります。もう一度お読みいたします。ローマ人の手紙、八章二十八節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて、益となることを私たちは知っています。読めば読むほど本当に恵みを受ける御言葉であります。いや、正確に言うと、そうでしょうか。正確に言うとですね、もう一度申し上げますと、この見言葉、読めば読むほど、恵みで溢れる、というふうに、他の人々が他の人たちがたくさん言っていませんでしたか。皆さんはこれを読めば読むほど、本当にじゃあ心の中から恵みが溢れ出ますか本当に、私たちがその聖書の見言葉を読むときにですね、本当に気をつけなければならない部分というのは、大体、まあその、正確にはわからず、まあ大体こんな感じじゃないかなというふうに思ってしまうこと、これがやはりちょっと気をつけなければならないのではないかというふうに思われます。そういうふうになるとですね、これは自分のことではなくて他の人の考えになってしまいます。自分はよくわからないけども、他の人が言うにはこれをこういうふうなことだと言っている。うん、じゃあなんかそんなような気もするしっていうふうになってくると、これはですね、えー、これは勘違いをしたり誤解をしたり、そういうことにもなりかねないのであります。以前私が IT 関連の会社に勤めていた時ですけれども、まだ20代の頃でしたけれども、私はまあそのプログラムとかシステムとかについては疎いので、その専門の部署にですね、行って、こういうことでたを尋ねてみるとですね、まあ、ほとんどの場合は本当に親切に教えて説明してくれます。しかし、時にはですね、こちらから聞いているのに急にですね、大声を出したり、そういうような場合もあるのであります。そして、またある時はですね、私が聞いていることには答えず、他のそのことに関して、とても難しいことを言い返してくるという場合もありました。はじめはですね、なんでこういうことに、こういうことを言うのかなとか、そういうふうに、本当にあの、機嫌に思いましたけれども、他の人がですね、えー、説明をしてくれました。親切に説明、向こうが教えてくれるときは何かというと、これは自分たちが知っている質問だからということなんです。自分たちが知っている内容であれば、親切に教えてくれると言います。じゃあ、急にじゃあ、大声を出して怒ったりですね、あるいはいろいろと難しいことで言い換え、その、難しいことを言い返してくるというのはどういう時かというと、これは自分たちのこちら,こちらの質問に対しての,その答えをですね、自分たちもよくわからない時だということらしいんであります。自分が、私がした質問にですね、対して自分がよくわからないと、まあ、それについてわからないというには少しプライドが傷つくんでしょうかね。だからですね、いや、今、忙しいのに、だって忙しい時にそんなこと聞くないとかですね、あるいは、なんかわけのわからない、そんな難しいことを言ってですね、私は、このような難しいことも知ってるんだぞ、というようなですね、それを、誇示しようとしているような、そのような場合があるというのであります。このような、ああ、シチュエーションと言いますか、このような場合ですね、教会でもあるのではないでしょうか。私が直接、まあその、経験したというよりも周りから聞いた話なんですけれども、その聖書に関する質問をしたらですね、本当にあの怒ってですね、向こうが怒って、なぜ聖書を疑うんだ聖書の御言葉を疑わず、そのまま信じなければならないというようにしてね、怒られたそうなのであります。その方は、まあ、伝道師だっていうことだったんですけれども、その伝道師先生がですね、この質問に対しての答えを知らなかったのが、あるいはあ、まあ、そのように自分たちも、その、ご自分もそのように学んできたから、あそういうふうに言ったのか、よくわかりませんけれども、いや、聖書に関する質問をするのが悪いことですかいや、批判をしようというのではありません。そうではなく、ちゃんと知るために質問したのに、それをもってですね、疑うとか、そういうようなことを言われるというのは、これは適切ではないと言えるでしょう。これですね、もう伝道師だけじゃなく、牧師先生だってやはり同じであります。えー、聖書を 100% 正確信に知ることができるというのは、これは不可能に近いと言えます。一生が書だ、一生の間聖書に関する研究だけをしてきた神学学者でさえも 100% 断言できるというようなことではないのにですね、これについて知らないというのは、これは恥ずかしいとは言えません。もし自分が知らない内容であったのであれば、正直に、あこの部分は少しわかりません。私が一度資料を少し探しています。こういうようなことを言うのが、これが恥ずかしいことでしょうか知らないというのが、わからないというような部分があるというのは、これは恥ずかしいことではありません。そうではなく、知ったかぶりをする。えー、知らないのに、まるで知っているようなふりをする。これが恥ずかしいというふうに言えます。私がその日曜学校の時の話に戻るとすればですね、その何を覚えてきなさいというような聖書の見言葉が書かれているもの、まあ、そう旧約、新約、みんな書かれていたんですけども、その見言葉についてその意味をですね、詳しく説明をされた、そういう覚えがあまりありません。ただ、覚えてきなさいということなのであります。覚えてくださいというこの紙、今もあの思い出します。A4 サイズのですね、紙を横にしたサイズでありまして、その片方にはですね、その覚えなければならないその聖句が書かれていまして、そしてもう片方にはですね、ドウの一房の絵が、ペンで書かれていまして、で、その、ま、丸、ま、がたくさんありますよね。でそこにあの番号が、ね、全部振ってあって、でそこに、そのお片方のセイクの中で、一つを覚えてくると、その丸い、その番号が振ってあるブドウの房にですねで、そのシールを一枚貼って、それで全部埋まったらプレゼントをあげるみたいなあ感じであった、ありました。今も覚えていて、本当に自分も驚きましたけどああ、そういうのって覚えてるもんだなというふうに思いました。じゃあ、さあで、見たいにものとですね、生、生育の意味も、やあまりし、正確に知れませんでした。だからといって、質問はしませんでした。なんかで、しゃしゃり出るような気もしてですね、そんなことしたってしょうがないな、とか思ったり、あるいは、あの先ほど申し上げましたように、怒られたっていう人もいるんですから、変にこれをね、質問をして、怒られたって、これは叶わないっていうので、まあ、ただ、何のことかもわからずに、ただ、暗記していた、そういうような記憶があります。まあ、幼い頃はまあそうだったとしても、大人になってまでそういうような状況であるというのは、これは困ったものであります。知らないものはどうす、知らないことはどうすればいいのか、まずは聖書を見る必要があります。聖書に関するすべての答えは聖書の中にあります。ですから、聖書を読んで、そして考える必要があるのであります。しかし、それでもわからないというのであれば、それは尋ねて見るのが当然でありましょう。私自身もですね、本当に知らないことだらけです。ですから、他の方が私の質問を、ご質問して知らない部分があれば、あ、すいません、私も少し勉強不足でありますからあ、少し調べてみて、そしてお答えいたします。こういうふうに申し上げるはずであります。ですからですね、えー私が、その、まあ、子供の頃にですね、本当に、聖書の御言葉に対して少し分かりやすく説明してくださる方がいたのであれば、もう少し聖書に関する関心もですね、早い方から、早い時から、持てたのではないか、というようなことも思ってしまいます。今日の本文を見てみましょうか。今日の本文を見るとですね、皆さんどういうふうに思っておられるでありましょうか。全てのことが共に働いて、益となる。これは、いいことであれ、悪いことであれ、すべてのが共に働いて、いいことになる。このような意味で、よろしいでしょうかよろしくないでしょうか一つ、例を挙げてみることにいたします。マタイの福音書11章28節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私の元に来なさい。私があなた方、私があなた方を休ませてあげます。この見言葉もやはり私たちにとって馴染み深い聖句でありますけれども、皆さんはこの見言葉をどういうふうに理解されておられますかイエス様を信じさえすれば私たちは何もしなくてもただ休んでいればいい。以前ですね、韓国にいた時にこういうふうにおっしゃる牧師先生のメッセージを聞いたことがありました。イエス様がすべてしてくださったから私たちはもう何もしなくてもいいということなんであります。じゃあイエス様は本当に私たちに何もしなくてもいいというふうにおっしゃっているのでありましょうか。この成功を覚えるというのが悪いことではありません。しかし、そういうふうにですね、その、その、その一部分だけを切り取って、えー、覚えるというと、ここにで,ですね、大きな誤り、大きな誤解が生じる可能性があるのであります。先ほど申し上げました、マタイの福音書11章28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私の元に来なさい、私があなた方を休ませてあげます。しかしですこの後にはとても大事な見言葉が出てくるのであります。その続けて、また、まの、福井書11章29節から30節私は心が柔和で減りくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の鬼は軽いからです。というふうに、イエス様はおっしゃっております。イエス様を信じるというのは、ただ何もせず、ただアメンハレルヤというふうに言っているだけではありません。イエス様がくださるくびきを追って、そしてイエス,イエス様に学ばなければなりません。今までは世の中において、世の中の法則、世の中の方法によって、大変な思いをしながら生きてきたけれども、これからはイエス様の中で、イエス様の法則に従って、イエス様の方法に従って生きていくのであれば、それがより安い、より簡単であるということなのであります。ですから、その中で私たちが安らぎを得るということなのであります。そしてそれによって本当の自由と本当の希望を得ることになるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それではじゃあ私たちはどうすればイエス様に学ぶことができるのでありましょうか。それはまさしく聖書を通じてイエス様を学ぶことができるのであります。私たちが、マタイの福音書11章28節。私たちを休ませてくださるという言葉だけを信じて、イエス様がくださるくびきを追うということ、イエス様から学ばなければならないということを信じないんですかこれは、じゃあ何もせずに休みたいだけですかこれは本当の信仰とは言えません。半分の,その中途半端な信仰であります。中途半端な信仰というのは、これは信仰ではありません。それは信じないのと同じなのであります。新明紀十八章十三節、あなたはあなたの神、主のもとで全き者でなければならないというふうに書かれております。聖書は私たちに全き者完全なるものになりなさいというふうにおっしゃっております。それではじゃあ私たちは私たちの力で完全なるもの、全き者になることができるでありましょうか。それは不可能であります。しかし、私たちが、イエス様を私たちの救い主として受け入れ、聖書の御言葉を通して、イエス様から学ぶということ。そして、イエス様がくださるくびきを追って、従順する人生を送るときに、主の御前において、完全なるもの、全くものになることができるということを、信じる皆様でらんことをお祈りいたします。今日の本文も同じであります。ローマ人の手紙8章28節をもう一度見てみましょうか。ローマビの手紙ローマ人の手紙、8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。今日の見言葉を見て見ていますとですね、無条件、も何でもかんでもが、すべて益となる、すべてが得となる、そのような見言葉ではありません。なぜ半分しか読まず、自分勝手に解釈をしようとするのでありましょうかそれはですね、例えば、今は自分が食べ過ぎで今お腹が痛い。その時にですね、じゃあ寝薬を入れれば治るだろう。というような、あそういうふうに信じるということ。これが信仰でしょうかこれは正しい信仰ですかいいえ、違います。これは正しい信仰ではなく、これは愚かなのであります。無知なのであります。今日の御言葉をもう一度見てみるとどうなっているのでありましょうかただ、いいことでも悪いことでも全てがいいことになるということでありましょうかいいえ、違います。とにもかくにもそういうのではなく、ここには二つの大事な条件があるのであります。前提条件があります。それは何かというと、まずはじめに、神様を愛するものであるという必要があるということであります。神様を愛する人たち。そして、二番目には何かというと、神のご計画に従って召された人たちというような二つの重要な前提条件があります。ある人が、学校を卒業して会社に、えー、ある会社を志願しました。入社をするために志願しました。そして試験を受けて合格しました。その人よりもいい学校、素晴らしい学校を卒業した人もいたはずです。そしてその人よりも素晴らしい能力の持ち主もいました。しかし他の人は皆落ちましたけれども、その人は合格できました。じゃあ、簡単に考えてみましょう。単純に考えてみます。その人はどうやって、どうして会社に合格、その会社に合格することができたのでありましょうか。そこにはいろんな理由はあるかもしれませんが、最終的には何なのか。単純に考えてみてください。会社がその人を採用したからなのであります。これをですね、以前私が、あ勤めていた会社で実際にあったあ、話であります。もう、もう数十年も前の話でありますけれども。その時にですね、ある、女性の、まあ、その受験者が話題になったことがありました。まあ、変な意味ではなくてですね、えー、私はその人をですね、まあ、見かけたことがないので、えー、どういう人なのか、もう今までもわかりませんけれども、その当時、その採用試験を受け持っていたその担当者の話によると、本当に、えー、結構、まあ,あ、能力もある。結構いい人だったというんです。いい人材だったというのでありますけれども、いざこの人を使うとなると、適当な、そのこの人に合った仕事が思い浮かばないということなのであります。いや別にあの、キャリアを採用するのではなく、新入社員を採用するのに、そこまで考える必要ってあるかなというふうに思っていましたけど、私はその時はあの、一番下の平社員でありましたので、そこにまあ、口出しをすることはできませんでした。でまあ、人事部ではこのような話をするんでありますから、このお話にですね、関心を示したある部署の部長がいました。じゃあ、それくらい、じゃあ、いい人なのであれば、いい人材なのであれば、じゃあ、私が、じゃあ、会ってみようか。というので、この部長が、その、そういうふうに、まあ、言ったので、この人事部はですね、一度、まあ、複合格にした人なんですけども、もう一度、まあ、呼び出して、まあ、この人だけで、1対1の、まあ、面接をしたわけであります。で、いや、その面接をした後、私が見てみたらですね、いや、これが妙なことにですね、この部、部長もですね、同じことを言っているのであります。本当にいい人材なんだけれども、だからといって、じゃあ、どうこう、どういう仕事を任せようかというと、これはいまいち思い浮かばないっていうんです。これはどういうことなのか、本当に謎ではありますけれども。私が謎であります、あ,あ,あるくらいですから、まあ、他の人もやはり、えー、興味があったでありましょう。その時で私は、まあ、企画室に勤めていましたけども、その勤務していましたけれども、その企画室の室長がですね、やはり興味を示しました。それで、いや、それくらいまあ、あのそれくらいの人材であるのであれば、じゃあうちの企画室でじゃあ使ってみようかという話になりましてこれ、今度は自分が会ってみようということになりました。それで3回目です。三回目もの、その人に呼び出してですね、今度はこの企画室長が面接をしました。どうなったでしょうか残念なことにですね、この企画室長もやはり同じことを言っていたのであります。本当にいい人材なんだけれども、社長の秘書、そして、えー、はあ、いいかもしれない。しかしまあ、社長の秘書は今垂れている。いやー、どういう適材、その、適所が見当たらないっていうふうに、えー、言っておりました。こういうふうにですね、その、こういうような内容で、結局その、女性の受験生をですね、3回も面接を受けましたけども、結局、その人はですね、この会社の試験に合格することができませんでした。能力がなかったからでしょうかいやいや、能力がなかったら、そもそも関心を示すはずがありません。まあ、先ほども申し上げましたように、私も今までその人を一度も、おまあ、拝見したことが、お会いしたことがないので、どういう人があったか、未だに私もわかりません。ミステリーです。しかしですね、3人もの人が、3回も面接をしたにもかかわらず、なぜ落ちたのかという理由、私も未だにわからないままなのであります。じゃあ、これを言い換えればですよ。これを言い換えれば逆に、じゃあ合格した人たちはどうでしょうか合格した人たちの中には、その女性の受験者よりも能力が少し足りなかった人もいたかもしれません。しかし合格したというのはであれば、それは少なくとも、その人をどこどこに配属させようとか、どの部署に配属させればいいとか、どのような仕事を任せればいいとかにそういう会社の側での明確な計画があったからではないでしょうか。私もまあ今までまあいろんな試験を受けてまあ受かったり受からなかったりそういうことがありますけれどもじゃあその時にどうして受かったのかどうして受からなかったのかその理由知らないこともたくさんありますしかしどうであれそういうその合格不合格というのは自分の意思ではなく自分を採用してくれる側の決定だということなのでありますこれは間違いがありません聖書を見ていますと、アブラハムの息子、イサクには、二人の息子、双子の息子がいました。アブラハムの息子のイサクの息子、アブラハムにとってみれば孫であります。で、このイサクの二人の双子の息子は、お兄さんはエサウであって、弟はヤコブでありました。しかし神様はエサウを選ばず、ヤコブを選ばれたのであります。創世紀25章を見てみましょうか。創世紀25章、21節から23節イサクは自分の妻のために主に祈った。彼女が不妊の女,女だったからである。主は彼の祈りを聞き入れ、妻、リベカは身ごもった。子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになったので、彼女はこんなことは、では、一体どうなるのでしょう、私は。と言った。そして主の見心を求めに出ていった。すると主は彼女に言われた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから別れ出る。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕えるというふうに書かれているのであります。これを見てみると、兄が弟に仕えるというふうに書かれています。じゃあ今、神様がこのようにおっしゃったときに、エサウとヤコブはどこにいるでありましょうか今、まだ生まれてもいません。まだお腹の中にいるんです。にもかかわらず、もうすでに神様はエサウではなく、ヤコブを選ばれ、選ばれました。じゃあその理由が、聖書に出てくるのでありましょうか出てきます。マラキ書1章2節から3節には次のように書かれております。あなたは、あ、私はあなた方を愛している。主は言われる。しかしあなた方は言う。どのようにあなたは私たちを愛してくださったのですかと。エサウはヤコブの兄ではなかったか主の言葉。しかし、私はヤコブを愛した。私はエサウを憎み、彼の山を荒れ果てた地とし、彼の相続地を荒野のジャッカルのものとした。というふうに書かれております。神様がヤコブを選び、エサウを捨てた理由は何かというと、神様は弟、神様がその弟、ヤコブを選ばれた理由は何かというと、それは、ヤコブを愛したということなのであり、そして、エサウを選ばれなかった理由は何かというと、エサウを憎んだというふうに、お医はおっしゃっているのであります。じゃあ、ヤコブは、いいことをしたから、そして、えー、エサウは、じゃあ、悪いことをしたからなのでありましょうか。いやいや、先ほど見たように、まだ、お母さんのお腹の中にいるときに、すでに神様はヤコブを選び、そして、エサウを捨てました。これは、ほん、これはもう、もっぱら、これは、完全に神様の決定に、えー、決定に従ったのであります。いや、こんなでたらめは、あ、これは無理があるんじゃないか。あまりにもこれは不公平じゃないか。というふうに思われますか。皆さん。私たちは忘れなきゃ、忘れてはいけません。私たちは今、この世、ここに一緒に集って、そして、イエス様を救い主として受け入れ、イエス様の十字架の血潮によって救われたというのは、これは、これ自体が、至極不公平なことだということを私たちは忘れてはならないのであります。私たちはじゃあ、救いに値するいいことを行いましたかいやいや、私たちは何もしたことが、したことがありません。にもかかわらず、何でしょうかヨハネの福音書3章16節にはどのように書かれているのでありましょうかヨハネの福音書3章16節神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。これは神様は私たちをとても愛してくださったということなのであります。じゃあ、どれほどに愛してくださったのでありましょうかそうです。神様が最も大切にされておられる一人ごイエス様を私たちにくださるほどに。私た,ちの私たちのために十字架にかけて、そして血を流して死に至るようにさせるまでに、そういうふうにしてまでも私たちを救ってくださる。そこ、それほどまでに私たちを愛してくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それではその理由は何でしょうか今日の言葉を見てみましょうか。ローマ人の手紙8章28節。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いていくとなることを私たちは知っています。神様は神のご計画に従って私たちを召されたというふうに書かれているのであります。これは単純に、まあ、呼ぶことにしたから、読ああんだというのではありません。聖書を見ていますとですね、私たちを器に例えたという部分がたくさん出てきます。第二ティモテの手紙2章20節から21節を見てみましょうか。第二ティモテの手紙2章20節から21節大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。あるものは尊いことにあるものはいわしいことに用いられます。ですから、誰でもこれらのことから離れて自分自身を清めるなら、その人は尊いことに使う、用いられる器となります。すなわち、聖なるものとされ、主人にとって役に立つもの、あるいは良き働きに備えられたものとなる、備えられたものとなるのです。そもそもこの器というのはですね、何の目的もなく作られることはありません。かな間違いなく、その目的に応じて作られるというのが器だというふうに言えます。これは何かというと、神様が私たちを呼んでくださったその理由というのは、私たちが優れているからではありません。私たちがい,やいい人だからというのではありません。私たちが他の人より能力があるからというのでもないのであります。私たちを愛して、そして神のご計画に従って、私たちを神様が用いてくださる、そのような計画があるからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。会社に入るとですね、こちらから言わなくても机もくれるし、椅子もくれるし、パソコンもくれ,くれます。そしてそれ以外にも必要なものをたくさんくれます。それはどういう意味か、なぜかというと、それは会社から任された仕事をしなさいという意味なのであります。しかしいざ、会社ではこの人はどうするのかというと、いつも居眠りばかりしていたり、また、全く他のことをして、全然その会社から与えられた仕事をしません。今かかわらず、ああ、あれをくれ、これをくれというふうに言うこと、言うだけです。そういうふうになると、じゃあそれをくれるでしょうかいやいや、そういうのをくれるのは愚か、遠からずですね、会社から追い出されるかもしれません。私たちも同じなのであります。神様は私たちにご計画があります。私たちを用いる計画がおら終わりなのであります。にもかかわらずですね、神様が私たちに任せてくださるそのようなことには何の関心もなく、ただ、あれをくれ、これをくれ、というふうに他に言ってばかり、というのであるから。そして、すべてのことは、ああ、すべてのことは益としてくれる。そういうふうに信じるというのは、こういうふうに信じている。これだけ、これではどう,しようやって主を喜ばせることができるのでありましょうか。イザヤ書ョ43章一節を見ています。イザヤ書43章一節だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな。私があなたを贖がったからだ。私はあなたの名を呼んだ。私はあ、あなたは私のものというふうにおっしゃっております。神様は私たちを適当に呼ばれませんでした。漠然と呼ばれませんでした。神様は私たちを具体的に正確に私たちの名を呼ばれました。そして正確に私たちを呼ばれたということを信じる。召した。召してくださ,くださったということを信じる神様であらんことをお祈りいたします。これからは私たちを愛してくださり、そして私たちが、私たちを神様のご計画に従って私たちを正確に呼んでくださったということを悟って、これからは、主がくださる、優しい主がくださる軽い首きを折って、そして、主に、全きのとして、主に従う人生を送ることによって、そして、私たちの人生の中で、すべてのことが益となるような、素晴らしい主の働きがあることを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。